0: ¿Reposera? Acá está. Eh, ¿La sombrilla? Eh, acá. Sube cargada? ¿La del protector de Minions? Esa. Sí, sí, acá está. ¿El traje de baño de Carlitos Balá que dice EAEAPP?
1: No lo encuentro ese, ¿me lo tiraste?
0: Juro que no, búscalo.
1: Eh, pará, pará, acá está.
0: ¿Y la radio la guardaste? Eso fue lo primero que guardé, porque no hay verano sin radio. Patas en la Brea. La radio es un destino
1: turístico. Ocho minutos pasaron de las cuatro de la tarde. Seguimos acá en Patas en la Brea, acompañándote hasta las cinco de la tarde. Y bueno, llegó el momento de la columna de Educación Sexual Integral. Este, estamos comunicados este, con Ana Laura Torna Quindici No sé si estás del otro lado escuchándonos eh, O si ya está al aire eh, Hola, ¿cómo ahí está ¿Todo ahí bien? Está, bien? Todo bien? bien Ana, todo bien acá está, Estábamos con Norman Flores Y acá te saluda Ramiro Giganti este, Bueno, eh, vamos, segunda
0: Bueno, bueno esta vez me tocó con, con ustedes
1: Sí, sí, esta vez tocó con los varones, sí, sí, así este vamos este, siendo fieles con la diversidad y con todo lo que veníamos eh, anunciando. Eh, bueno, para retomar, esta es la, la segunda columna, eh, habías estado la semana pasada con las chicas, eh, habían hablado de varios temas, habías presentado y habías comentado algunas dificultades, si bien eh, es ley desde el año 2006, eh, algunas dificultades para capacitar, este, para formarse, eh, ya que no hay muchas vacantes, el poco presupuesto que se le dedica, creo que habías dicho 10 pesos por estudiante por año, puede ser, eh, la, la cuestión sí, del presupuesto. Y, y bueno, comentanos un poco este qué, qué temas querías traer hoy para, para comentarnos, qué, 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 qué nos traes. Bueno...
0: Eh... Poco bueno, lo que quería traer hoy al programa es eh, la familia, el origen de la familia. Las chicas, yo les pregunté la vez pasada, eh, bueno, qué educación sexual habían trabajado en la escuela, qué recordaban. Bueno, ahora les pregunto a ustedes, contar su familia, cómo es su familia, eh, como para 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 arrancar un poco y, y meternos en el tema.
1: Bueno. Eh... Norma en este momento no está, así que voy a responder yo. Este, yo crecí en una familia, no sé si es la tipo, no es la, la, la clásica que te muestran en la televisión de este, papá y mamá, papá que llega de trabajar y mamá en casa, eh, sino que la que laburó siempre este, fue mi vieja. Este, mis padres se separaron cuando yo tenía un año y medio. Después este, eh, mi madre volvió a estar en pareja y ya mantienen... Este, eh, con Ernesto, con su pareja, están desde hace eh, más de 30 años, se han casado en el año 2016 después de 30 años de vivir en pareja, pero en mis primeros años de la infancia que recuerdo eran básicamente o me cuidaba mi abuela o un tío o alguien que me cuidaba y mi vieja llegaba de trabajar este, tarde a la noche. Y de hecho así fue hasta que se retiró, ¿no? Este, o sea que yo crecí en una casa con una mujer trabajadora que sostenía, básicamente.
0: Bueno, el, la idea de hoy es ver un poco los orígenes de la familia,
1: Ajá.
0: porque, bueno, un poco lo que vos decías, nos enseñan, incluso hasta el INDEC mide con, con la familia tipo, mamá, papá, y si puede ser nena y nene, eh, eh, pero bueno, eh, queremos trabajar hoy un poco es a nivel histórico, cómo es el origen de la familia. Sí, si los seres humanos en la historia, de, digamos, de la, de la humanidad y todos los cambios, eh, ¿cómo fue esa formación de la familia? ¿Y cómo fue cambiando? Bueno, ya estoy spoileando que, que fue cambiando, el, digamos, las formas de familia, hasta ver que también eh, en la ESI trabajamos las nuevas formas de familia, que no son... que a veces son eh, parejas del mismo sexo, eh, y empezamos a trabajar a romper un poco esta idea de las tipo pero también con esta concepción como que ahora cambia pero que es la familia siempre fue o tenemos en el imperio que siempre fue de la misma forma o que los seres humanos nos relacionamos desde una familia este nuclear y bueno eh, hay muchas investigaciones sobre todo antropológicas eh, porque bueno estamos en una etapa eh, primitiva, eh, donde los, los, los homicidios se están transformando, lo que hoy conocemos como los homos y bueno, va, va a haber diferentes transformaciones en las formas de vínculos y de familias. Eh, por eso eh, trabajamos, digamos, con primero esta idea, digamos, de lo que, a trabajar con eh, un antropólogo estadounidense, eh, Louis Morgan, eh, que, bueno, se lo considera como un fundador de la antropología moderna, a tratar de eh, empezar a ver un poco, porque no tenemos registros eh, ni históricos ni escritos de cómo fue, digamos, las la primeras formas. Y, por lo tanto, él va a ser, digamos, una experiencia, se va a ir a vivir. Eh, con tribus iroqueses, de, también de Estados Unidos, y va a ver ahí un poco cómo ellos se relacionan eh, entre familias. Y la particularidad, sí que no es más primitivo, pero sí va a poder acercarse a, digamos, de alguna forma a la transición que va a haber entre la etapa que él llama salvaje que o lo que el marxismo habla de, digamos, del comunismo primitivo, donde no existía esta familia nuclear, mamá, papá, hijo va a haber, son grandes eh, eh, digamos comunidades, realmente eh, todas las mujeres y todos los hombres de la misma generación van a ser padres de todas las, de, digamos, de todos los niños y las niñas, eh, y sobre todo porque no va a existir el ADN entonces eh, no hay una forma de saber eh, salvo por la madre eh, por ejemplo la, la familia va a ser de origen matri es un matriarcado donde eh, la única forma, digamos, de saber eh, de quiénes son los hijos son por parte de la madre, porque justamente no va a existir ni la monogamia, o, eh, digamos, lo que va a ser, eh, bueno, como les decía, el ADN o la configuración de saber eh, la, la, la forma de relacionarse de forma individual de las diferentes personas, sino que... Eh, digamos, va a haber, eh, no va ni no siquiera incesto, el incesto es bastante peor y por lo tanto los vínculos eh, van a ser, eh, digamos, en los cuales eh, los hijos van a ser hijos de todos, todas, y eh, bueno, al respecto, digamos, trata de empezar a ver cómo se va a transformar desde ese momento hasta lo que es eh, la actualidad, o sobre todo por los pasos que va pasando. Eh, las diferentes eh, por hasta ahí me, me seguís Sí, sí. Me, te, me,
1: te escuchamos, eh, te escuchamos vamos por
0: ahí. Bueno, perfecto. A partir digamos de esa digamos de esa idea matrilineal donde el dominio digamos de lo que va a ser eh, a, y digamos y lo que son las gens va a ser por parte de las mujeres eh, va a haber, digamos, diferentes estadios eh, Morgan habla de un estadio que se llama Punalúa Puna Donde ahí sí empieza como la, una división eh, generacional eh, No, sí, eh, entre hermanos Pero sí posiblemente entre eh, padres e hijos Padres, madres e hijos Digamos, como primera división generacional eh, eh, de estamos hablando obviamente de eh, relaciones sexuales eh, entre toda la, la comunidad. Y bueno, esta primera división, algunos antropólogos después vos, eh, tienen algunas contradicciones con esta, con esta estructura eh, punalúa, pero lo que sí va a poder ver eh, Morgan eh, en las en las eh, en las tribus siroqueses es un estadio posterior que se llama eh, sindiásmica y donde vamos a estar, digamos, tra eh, con la, polo eh, la poligamia y la poliandria, pero ahí sí va a empezar, digamos, como una primera etapa de, como obviamente estamos hablando de miles y miles de años, diferentes estadios donde primero, como, como digamos, como organización, va a ser el incenso a través de hermanos pero son hermanos eh, uterinos, o sea, por parte de madre, no, no, no se va a saber, digamos, quiénes son los padres. Pero, eh, digamos, en un estadio muy muy avanzado de, de, de esta forma de familiar, eh, va a haber una especie de eh, diferenciación donde va a haber un, un mayor control de esta poligamia por sobre las mujeres y se... Manifiesta que esto se da eh, porque, bueno, había una escasez de mujeres. Eh, muchas, eh, digamos, lo, lo más probable es que tenga que ver con la gran mortalidad que van a tener las mujeres en los partos. Eh, pero bueno, frente a una escasez va a haber, digamos, algún tipo de regimentación eh, hacia las mujeres, pero bueno, muy libre todavía no va a haber, digamos, ningún tipo de ley en este sentido muchos años y que tiene que ver digamos con el, justamente con la idea de la aparición del excedente, por lo tanto de la propiedad privada y del Estado eh, los hombres van a necesitar, los hombres digamos los masculinos van a necesitar eh, saber tener descendencia propia y por lo tanto va a cambiar esta descendencia matrilineal hacia los hombres para poder tener control y poder dar digamos algún tipo de herencia frente a a eh, este excedente la propiedad privada y justamente el Estado Ajá. digamos en este momento nace la monogamia y por lo tanto el patriarcado el control eh, de los hombres hacia la pero sobre todo digamos a través de la monogamia o sea la monogamia no va a ser algo natural producto de una elección como del amor como hoy conocemos de forma individual sino que va a tener que ver con el control que tenían los hombres para saber quiénes eran sus hijos o no y por lo tanto imponer en la división, digamos, del trabajo y también a nivel social, cultural y económica, para hacer, eh, saber que los tiran de los hombres y por lo tanto va a cambiar esta descendencia matrilineal hacia, digamos, lo que va a ser eh, el patrimonio patrilineal, o la descendencia patrilineal, y a partir de ahí, digamos, la descendencia eh, se va a plantear por parte, digamos, de los hombres y las familias ya más constituidas, más cercanas a lo que conocemos ahora. Por eso, digamos, esta dicotomía con, entre, digamos, eh, eh, la idea de eh, que la, la monogamia y el control, digamos, del patriarcado hacia las mujeres van a ser con eh, el excedente y el Estado. Porque antes, os no imagináis que no había excedente si éramos cazadores-recolectores, eh, no había, digamos, esto va a ser, digamos, mucho tiempo después con la, con la aparición de las civilizaciones y, y, y bueno, justamente eh, cómo se van asentando y cómo se van conformando cada vez sociedades más complejas y justamente cambia el sentido y, el tipo de eh, control de los hombres hacia las mujeres, que, a, que previamente era mucho más igualitario, y si bien había una división del trabajo, no había, digamos, una una opresión o un control por parte de unos hacia otros. Eh, bueno, yo como estoy escuchando telefónicamente, no estoy hasta ahí, me van Te, bien, te estamos, bien? Te, sí, te, la te estamos judas, escuchando...
1: Me la pregunta... Ana. Sí, sí, se escucha un poco cortado a veces, pero sí, el relato sí, sí, claro. se, se puede seguir con un poco de esfuerzo, se, seguimos el relato. Este, a, Antes de que, empiece, de que empieces a hablar, o digamos, en, durante tu relato, antes de que empezaste a hablar de lo que es eh, la propiedad privada, te quería consultar eh, ese, ese tipo de organización que vos en un momento hablaste de que se empezó a restringir a partir de la mortalidad femenina, eh, quién decidían las mujeres, con quiénes se relacionaban cómo era ese proceso previo a lo que después hablaste de la propiedad privada cuando había una comunidad y en un momento contaste que empezaron a, a restringirse la, las relaciones eh, ¿qué, eh, que vos lo, lo adjudicaste recién a algo vinculado a la salud ¿Cómo, cómo era en ese momento, cómo se decidía, eran consentidas las relaciones tenés algún, como para seguir hablando, para meternos un poco más en lo social, más allá de lo económico
0: Sí, sí, claro. Mira, como estamos hablando de años y años, eh, no hay registros escritos, Ajá. históricos, y tampoco, digamos, a nivel antropológico puede dar eso, eh, digamos, con certeza. Y eh, se sabe, digamos, que las relaciones eran eh, libres. Eh, digamos, la sexualidad era, eh, eh, como te digo, poligánica o pol eh, y que bueno, y, eh, se necesita, digamos, ningún tipo de contrato en el cual se prohíba, eh, salvo, bueno, como te decía, van a empezar, eh, por ejemplo, entre entre diferentes generaciones primero, después se va a restringir lo que va a ser entre hermanos uterinos, eh, en esta idea del ¿sí? ¿No? Eh, pero, digamos, no va a haber un control eh, Digamos, tampoco una necesidad ¿no? no va a existir, digamos, la restricción De las relaciones Porque sí, se, se vivía, digamos De una forma más Como entre misas Salvaje este, De relacionarse Ya eh, o sea, te digo, digamos, la división Tenía que ver con las formas de trabajo Y no tanto, digamos, en los vínculos eh, eh, Monogámicos
1: Ajá, te lo preguntaba porque también viste que en en, otras, eh, en otros países sigue existiendo quizás hoy esto que es quizá una radicalización del proceso vinculado a la herencia, que son los matrimonios arreglados, por ejemplo, ¿no? Donde alguien que nace está predestinada a una mujer o a, a casarse, digo, pensando en países de Asia Central, en la India. Eh, ¿Eso se podría pensar también como una todavía una profundización de esto que, que, que explicás vos de lo que tiene que ver con la herencia, quizás en un sistema de castas? Eh, ¿Lo podés pensar, lo podemos pensar de esa manera?
0: Y, o sea, lo, lo que van a ser los primeros matrimonios nada, nada van a tener que ver con este, lo que hoy conocemos o en la actualidad como el amor y, y digamos, y los vínculos consensuados. Van a ser con eh, familias que tienen algo, digamos, eh, que controlar, con sectores más acomodados o que tienen este tipo de excedente. Y, por lo tanto, aparece el matrimonio como un vínculo más social y económico y no tanto producto del amor individual o de la elección. Como vos decís, tiene que ver con arreglos de, bueno, cómo esta descendencia y, esta, y garantizarse eh, la propiedad privada. De alguna forma, diferentes familias que se unen eh, a través de, digamos, lo que hoy conocemos como... El, maimonio, o el amor individual es algo muy, muy moderno. En el feudalismo, eh, o en la monarquía también, digamos, el matrimonio nada tenía que ver con el amor individual, sino que eh, tenía que ver con eh, lo material y con, con los bienes materiales de la familia. Ajá.
1: Bueno, de, digamos que eh, hemos avanzado en muchos aspectos en ese sentido. Eh, las relaciones hoy supuestamente son consentidas vamos a decir que sí hay un montón de situaciones este, no, no, no vivimos en un mundo ideal pero de algún modo este quizás mediado de otra manera en algunos lugares está esta cuestión de por ejemplo lo que sería un buen partido ¿no? y una persona si tiene si tiene dinero si tiene hay como distintos estamentos que quizás más eh, rebajados más polemizados más discutidos a veces se nos meten en una sociedad que por ahí no, no tiene ese ese tipo de legislación. No sé qué, qué querés opinar al respecto.
0: Ah, como justamente, digamos, traigo el origen de la familia, no solamente, digamos, como para entender un poco el pasado, sino por qué y de dónde nace el patriarcado, el poder de los hombres. Nos hablaste que hoy por hoy las relaciones son pero teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad donde los hombres tienen mayor poder que las mujeres y que de alguna forma, bueno, esto estudiado muy fuertemente en el libro de Engels de el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde, bueno, se impone, incluso en la actualidad, un poder de los hombres hacia las mujeres y que vamos a ver diferentes, eh, digamos, a partir del de, surgimiento del, del surgimiento con todas las organizaciones sociales y económicas posteriores, como el esclavismo, eh, el feudalismo, y hoy por hoy el capitalismo. Que, digamos, esto quería traer también eh, a, la, a la columna de hoy la particularidad de este patriarcado que se da dentro del capitalismo. ¿Por qué? Porque, eh, eh, bueno, había una división social del trabajo y un dominio historia, digamos, eh, donde ya tenemos... De organización entre entre la sociedad, pero eh, había una división donde, bueno, generalmente las mujeres estaban a cargo de la casa, e incluso se las consideraba como eh, de la forma encargadas de, digamos, incluso esclavas domésticas, pero por ahí principales. Eh, y eh, los hombres con los bienes materiales, las armas, eh, vínculo de, digamos, de la propiedad eh, económica, de digamos, de estructura familiar, eh, propietarios de los esclavos y también durante el feudalismo, hablamos del señor feudal y de las familias acomodadas y de la propiedad sobre los campesinos, pero en el capitalismo este patriarcado toma una particularidad que eh, eh, lo, lo estudia, digamos, tanto Engels como Marx sobre, digamos, esto que se llama doble opresión. ¿Por qué? Porque la mujer en el capitalismo Sale a trabajar, de alguna forma, a la fábrica, eh, pero cuando vuelve a su casa sigue teniendo el trabajo doméstico a su cargo, o el trabajo de cuidado de niños, el trabajo de la limpieza, el trabajo de encargarse de hacer los alimentos, los alimentos, también del cuidado de ancianos. Y la mujer sale al mundo laboral, entre comillas, para mayor igualdad, eh, pero cuando llega a su casa... Sigue trabajando. Y por eso se habla de una doble opresión o un doble trabajo que tiene la mujer dentro del capitalismo. Y por eso la familia que la conocemos actualmente, esta familia nuclear, eh, tiende a una mayor opresión hacia las mujeres en este sentido. Porque para poder eh, funcionar el capitalismo necesita este núcleo familiar donde de las tareas de cuidado, de las tareas domésticas y esa función la sigue teniendo la mujer a pesar de salir a trabajar. Esta situación, digamos, de, de desigualdad tan grande que se da en eh, la continuidad del patriarcado, que como te decía, en función de eh, la organización social, va a tener esta característica particular. Por eso a veces se habla del patriarcado, pero tenemos que entender que también el patriarcado fue cambiando, eh, digamos, eh, con los cambios, con las revoluciones y los cambios de los sistemas económicos, y que hace que las mujeres estamos más, somos más libres o tenemos... Eh, bueno, que somos más, eh, que, que digamos que tenemos los mismos derechos o que pues somos iguales, se va a dar esta particularidad que como vos señalaste eh, cuando empezaste contando de tu familia bueno, tu, tu, seguramente tu mamá salía a trabajar pero después cuando llegaba a tu casa se de los quehaceres domésticos y en este sentido, digamos, esto estaba naturalizado y el Estado de alguna forma no hizo absolutamente nada para liberar a la mujer eh, de esa digamos de esa opresión todo lo contrario se basa en esa opresión para poder subsistir y por lo tanto bueno lo que no genera son condiciones para liberar a la mujer de lo que es se llama, lo que se llama la esclavitud doméstica y por lo tanto vamos a ver esta desigualdad que la vemos hasta el día de hoy y sobre todo la vimos mucho con la pandemia quién se encargaba digamos de, de hacer las tareas, quién se encarga de hacer la comida. Bien, bueno, hay ejemplos de familias más comunitarias. Sigue estando esta situación en la cual las mujeres, eh, en las familia no tenemos feado, no tenemos vacaciones, porque cuando nos vamos de vacaciones también nos encargamos de, de, de digamos, de, de, de la organización familiar, que eso tiene que ver con el eh, eh, cuidado de los niños, y las niñas, de digamos, de la cocina, de lavar la ropa, de, de todo lo que es la organización familiar. Por eso digo que eh, es parte eh, necesaria del capitalismo ese trabajo gratuito para garantizar, eh, bueno, obviamente, que se salga a trabajar, que se cumplan jornadas laborales extensivas y que de alguna forma... Sí. Bien, obviamente hay recuperes en la actualidad para, eh, por ejemplo, pedir jardines, eh, incluso eh, ha existido algunos eh, lugares como, bueno, la Revolución eh, Rusca, comedores más comunitarios, lavanderías, digamos, para justamente este trabajo doméstico de las familias nucleares. Eh, seguimos en la actualidad, y bueno, es lo que va a eh, diferenciar Mujeres de los hombres con esta, bueno, obviamente la opresión de clase, que, sabemos que tiene el capitalismo, pero a su es la opresión por este doble trabajo que tienen las mujeres.
1: Bueno, eh, 32 minutos pasaron de las cuatro de la tarde, se nos va el tiempo, estamos con Ala Laura Tornacuindici en comunicación. Bueno, Ana, para ir cerrando, este la verdad que el tema da mucha tela para cortar y da para seguirlo, ¿no? Porque después también podemos hablar de cómo el sistema chupa los matrimonios igualitarios y cómo se cómo en ese contexto se reconfigura. Eh, hay muchísimo para seguir hablando, eh, pero bueno, si querés redondear con alguna idea más, este como para cerrarlo.
0: Bueno, y digamos, la idea de este tema que es un poco como arranque de las nuevas familias y las nuevas conformaciones y que nada tiene que ver, digamos, con esta idea de hombre, mujer y familia tipo. Eh, la idea de traer esta columna, usar esta idea de que somos así, de que siempre fuimos así, sino que, bueno, fuimos cambiando a lo largo de la historia y y que, bueno, justamente eh, los diferentes y el rol del Estado eh, ha cambiado y, sobre todo, seguimos teniendo en el 2022 una gran desigualdad entre hombres y mujeres y, sobre todo, muy pocas respuestas para sacar a las mujeres de esta normalizadora de tareas de cuidado, de que son las que se tienen que encargar de, las, de los quehaceres domésticos y sobre todo, como te digo, no hay ningún si, ni tipo de pago y por lo tanto jornales de doble o triple a los hombres. Y por eso esta gran desigualdad eh, que se da eh, en, en las familias.
1: Sí, una cosita que pensaba antes de, de cerrar es como también desde chicos, este, se y, y se vende productos y se lo promociona desde los medios, el tema de que las mujeres jueguen a la muñeca, al bebé, a que tienen el bebé, y los varones juegan a los soldaditos y a determinadas cuestiones, que de algún modo eso va reconfigurando, y de algún modo eh, eh, generaría, esa como vos decías recién, que esto no es por una opción, sino es porque se va imponiendo, cómo se va imponiendo de otra manera, ¿no?, como que desde, desde desde chicos ya nos meten determinadas afinidades, no no sé si si viene por ahí igual nos estamos yendo con el tiempo pero lo venía pensando a medida que te escuchaba claro. ¿no? buscando cómo, cómo eso también, lo
0: trabajamos ¿no? también en, en lo otro.
1: bueno se escucha un poco cortado no, no, no te quiero ah, pisar sí no 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 te, te, eh, te pisé yo porque no. se cortó eh, si puedes retomar
0: no, eso también lo trabajamos en la ESI como los roles de ser, que bueno, eso va a dar para otra columna, y que también lo, lo tengo preparado para la próxima, que bueno, también como eh, hay trabajos para mujeres, trabajos cómo nos educan, bueno, obviamente lo que tiene que ver con la heteronorma, contra la diversidad, y bueno, cómo se desinca de lo que tienen que hacer tanto los hombres en la sociedad como las mujeres, y también con esta de eh, forma eh, bimodal de ver eh, a las personas, eh, y bueno, sobre todo esto, cómo eso, eh, bueno, va en contra de, de, de que podamos, eh, bueno, tener ser diversos y, y cada uno poder expresarse y tener o hacer lo que uno quiere, pero que bueno, justamente estos roles, bueno, vienen a decir que nosotros tenemos que ser de tal forma o de tal otra, y que nos lo enseñan desde muy chiquitos.
1: Bueno, eh, se nos está yendo ya el tiempo, son eh, cuatro, eh, 25 minutos, faltan para las 5, es lo que nos queda de programa. Eh, muchas gracias, Ana, y bueno, te esperamos en la radio para seguir con la columna este, ya de, de, manera, eh, de manera presencial o más cercana. Eh, no sé si estás de viaje, que tengas un buen final de, de viaje y te esperamos pronto para seguir con la columna. Probable es
0: que el 31 haga haciendo la eh, la, la tercera columna pero bueno ya lo vamos a ir avisando un abrazo grande y nos